0: Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста «Элла В нем мы говорим с теми, кто работает в образовании, создает, осмысляет, передает дальше. В общем, со всеми героями, которые остаются за кадром, потому что мы все видим эти образовательные продукты. Спасибо маркетингу, который догоняет нас из любого угла, но очень редко видим тех героев, которые создают эти программы руками. Сегодня в моей а, маленькой импровизированной студии Аня. Аня Павлова — это методистка, ведущая методистка школы а, онлайн-университета SkyPro, бизнес-юнита Skyeng. Аня, привет!
1: Привет! Привет, Юля! Спасибо, что позвонила в такую ламповую студию виртуального
0: подкаста. Да, рада быть здесь. Да, спасибо тебе. А сегодня будем говорить про методиста, про твой путь, про методиста в целом. И я хотела начать с того, чтобы чуть-чуть вспомнить два последних пандемийных, постпандемийных года, когда рынок образования буквально взорвался на поиск методистов. Появилось огромное количество новых проектов, появился спрос на экспертов, которые будут помогать экспертам предметным собирать какие-то курсы. И тех просто вырос на глазах. Мы с тобой работали вместе в компании Skype и я была непосредственным участником этого процесса что про это думаешь почему так яростно сильно стало всем хотеться работать с методистами Хороший вопрос.
1: На самом деле, мне кажется, что роль методиста, она такая какая-то супер таинственная и волшебная. Всем хочется с, ними, с методистами работать, пригласить, позвать. И есть ожидание, что это такая волшебная таблетка, которая, не
0: знаю,
1: решит все, все проблемы. Вот. Но при этом непонятно, как она устроена. Вот в этот период, мне кажется, ко мне несколько раз обращались с вопросом а вот у нас, значит, есть продукт. Расскажи, пожалуйста, методист, он, вот, он, точно он нам нужен? Мы, мы, мы очень хотим» у нас есть, значит, бюджет, вот, все, мы уже нанимаем, просто мы хотим понять, а что, что, эти, что этот человек вообще делает, и поможет ли он нам. Это было так удивительно, потому что для меня это феномен, что все хотят нанять какую-то роль или какого-то там человека, да, на позицию, но нет понимания, что этот человек делает. То есть да, даже то есть, это понимание приходит после решения нанять, и я не знаю, как это объяснить, на самом деле, довольно довольно интересный кейс, наверное, что я об этом думаю. С одной стороны, это хороший Показатель того, что компании и команды понимают ценность методистов, да? то есть, наверное, там, по опыту коллег, становится понятно, что сначала там, собирали что-то без методиста, пришел методист, вдруг как-то значит стало получше. И давайте советовать остальным нанимать методиста. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это может породить э, много каких-то завышенных ожиданий да, на, 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 от методистов, ответственность, да, зона ответственности или какие-то э, задачи, они могут расширяться до такой степени, что э, методист, придя в какую-то команду, может разочароваться в своей роли, просто потому, что она была как-то неправильно интерпретирована участник, участниками команды. И в этом плане это может быть сыграть э, злую шутку. Типа командам это классно, методисты, они обычно... Люди максимально горячие за результат, которые там, несут ответственность за то, что доведут до, до цели поставленной, и склонны брать лишнее, лишнее да, чтобы довести до этой цели, склонны там, соглашаться на какие-то задачи, потому что это же для того, чтобы вот, до точки Б довести. И, вот, и мне кажется, что здесь нужно очень четко какие-то обозначать границы, чтобы методистами не выгореть, и чтобы компании и команды понимали,
0: какие задачи они могут методистами закрыть. Слушай, да, я сразу, знаешь, вспоминаю себя, когда я была методистом до SkyPro, вот я работала в школе икра, это такая всегда ответственность и такое желание сделать классно, что в целом готов делать что угодно. Если надо на тильде сайт собрать, могу и вот аудиоверсию какую-нибудь собрать, там, не знаю, и лонгрид написать, и в общем в целом могу все что угодно, лишь бы был результат, и тогда мне казалось, что это потому, что у нас не хватало ресурсов, то есть команда была была не очень большая, и в целом всем хотелось делать хорошо, поэтому ты был готов на себя взять что угодно но как раз вот опыт работы в Skypro мне показал, что когда в команде есть люди, которые умеют делать свою работу на небольшом участке, но очень круто, и отвечают только за этот участок, особенно если это обвешено какими-то метриками, ну тогда вообще просто феерия получается и энергия. А сейчас я скорее как-то вспоминаю свой опыт методический, совсем об этом не жалею, я думаю, что это классно, что получилось такого всего маленького разного попробовать, но мне, наверное, тогда повезло с командой, потому что меня это не вызывало перегруза, а даже если вызывало, то меня всегда готовы были помочь. И это было очень ценно. Я думаю, что немногим так повезло, и люди, которые, например, сразу попали на методические позиции в большие компании, где их начало просто закручивать в эту воронку задач, и сыпалось все, и много проектов сразу, и много всяких разных задач, это очень могло быстро привести к выгоранию, и тогда уж никакая поддержка не поможет. Уже тихое отползание из кабинета в никуда. Давай говорим про что? Про то, что бывают разные компании, бывают разные образовательные продукты и команды, конечно же. И в зависимости от того, какой продукт команда делает, вот мне кажется, здесь ключевое слово «продукт», появляются суперразные задачи. Это гибкость и эластичность вот этих вот компетенций, она как бы сейчас никак не регламентировано и не прописано. Как тогда человеку вообще ориентироваться? Давай на примере, может быть, твоего опыта, как ты пришла в образование, попробуем разобраться, как можно сориентироваться относительно продукта, где брать на себя больше, где меньше, а где ставить совсем на паузу.
1: Это интересный подход, на самом деле, потому что Потому что Сейчас вспоминаю свой опыт, я понимаю, насколько от команды до да, от продукта зависит э, скоб задач, которые, которые нужно брать, и ожидания от, от методиста. Наверное, давай начну с, с того, как я на эту дорожку, как говорится, зашла. Шла. Вот. Я училась в магистратуре вышки по когнитивным наукам и вообще планировала заниматься исследованиями и наукой, вот. поработала в лаборатории, но в конечном счете мне как-то не хватило какого-то драйва, наверное, и быстрых результатов, когда чувствуется, что пройдена какая-то работа, и видны результаты сразу, получаешь какую-то дозу допамина в крови. И я начала искать какие-то свои суперсилы, наверное. В чем, в, чем мне, в чем мне некомфортно, в чем мне интересно развиваться. Я поняла, что все это время какой-то параллелью а, шло образование, потому что я ездила всякие летние школы, а, всякие какие чемпионаты участвовала, Атонобра, в том числе Вышкинского. И я подумала, вау, а почему она всегда жила где-то параллель? А я хочу узнать, как там на самом деле все устроено. И я пообщалась со своими знакомыми, и как раз тогда я узнала об этой роли, там еще меня называли что это что-то педдизайнер, что-то методист, я все время путалась, не понимала, что это вообще, кто это за люди, Гуглила, там пыталась как-то а, разобраться. И, вот. и мне удалось пообщаться а, на тот момент с аня Орловой, я думаю, здесь не работала в ОТЭ, и потом она руководила методической команды в Brains, и она меня к себе взяла под свое такое крылышко, и это было, на самом деле, наверное, очень классным опытом, что Аня тогда выстроила в Geekbrains э, систему обучения методистов. И, э, когда я туда пришла, буквально с очень-очень э, маленьким опытом, на самом деле я супер благодарна, что он так рискнула, после какого-то соответствия со мной, взять меня, и она меня подключила к обучению. И обучение строилось таким образом, что там были там оры прописанные, значит, и нужно было там как бы, самообучаться. Но ко мне тогда крепили наставника, да, ментора. Это была просто на тот момент. И мы с ней встречались, я ей рассказывала. И для меня это было таким, на самом деле, интересным, вообще, какой-то полезной информации. Тогда я впервые познакомилась там со всякими этими со всякими моделями. Я подумала, вау, оказывается весь этот процесс. Вот это все объясни. Оказывается, есть разные инструменты. И вот, получается, как бы работа в геймбаренсе была такой практикой, практикой применения того, что было изучено, в ну, непосредственно проектирование программ. Но вот сейчас отвечаю на твой вопрос, как сам продукт может э, как бы формировать... Да, э, видение профессии. Тогда, мне кажется, а, так как Geekbrain в целом построен, ну, это уже большая компания, да, там много профессий, много факультетов, и там много чего разработано, и там работа была сфокусирована на контенте очень сильно. То есть методист занимался тем, что вычитывал методички. Я помню, это была вот работа, значит, методичка, такой вот документ, и, значит, нужно там читать как формулировки, да, как, как эксперты приглашенные, которые пишут эти методички, да, чтобы они значит, обращались как, к человеку, к ученику, к новичку. Там, значит, ну, просто работа на самом деле с информацией была ну, в основном. И это, это один уровень, а уровень второй ⁇ это то, что а, в таких вот, если идешь в большую компанию, нужно понимать, что там, если там на, на, на ЛД, значит, много, огромное количество факультетов, направлений и так далее можно ожидать, что, значит, в твоем, как бы, твоя будет расти, потому что надо, надо кому-то этот контент, значит, ревьюить, разрабатывать, эти курсы как-то менеджерить и так далее. В конечном счете, там э, все свелось, мне кажется, к тому, что это просто такой менеджмент, большого числа экспертов, которые нужно подключить, значит, если будет лаж, значит, надо найти эксперта, его забрифовать, его материала Это такой вот прям поток. И к этому нужно быть готовым, потому что у меня складывалось как бы, тоже представление да, о том, что я сяду, с нуля курс, выберу модель, значит, поисследую сначала, потом это мы будем проектировать. Это все. Такого не случилось. Случилось то, что э, много всегда разных пожаров возникает, и нужно было... Вот, мне кажется, что это так работа прям на таком менеджмент и проект да, вот когда много потоков, и нужно сметчить потоки с экспертами, но одновременно с этим эксперта подготовить к тому, чтобы все прошло хорошо. Потом дать фидбэк, и так далее. А позволь тут чуть-чуть момент... Смотри,
0: а получается, давай. Аня создала для вас образовательную программу, в которой научила с нуля работать с моделями, да, познакомила со всеми подходами, писать образовательные результаты и, в общем-то, уметь проектировать. А дальше в твоей работе уже была скорее контентная История, работа с экспертами, вот как, на твой взгляд, программа, в общем, сочеталась с тем, что было на самом деле, и было ли расхождение, как, этот, в общем, как вы переживали, как команда, этот, это расхождение, если оно было?
1: Да, слушай, смотри, тут интересно, потому что, когда есть вот этот тыл, и вот это напоминание методисту о его роли, как бы... Как, сказать, как скелет, да, который, на который, из которого стоит методист, так намного проще принимать решения, потому что значит, эксперты, с ними нужно тоже взаимодействовать, и нужно объяснять, почему такая или иная правка происходит да, в контенте. И я всегда а, обращалась к материалу, который Аня подготовила, да, а, к тому, ну, там, на самом деле, довольно, довольно подробные были прям гайды а, того, как, значит, почему это происходит, почему мы, значит, формируем так или иначе такие или иным образом информацию, значит всякие таксономии. Это было для меня тоже. вот Этот челлендж, когда, это первый для меня был, когда нужно эксперту сказать, что подожди, 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 не пиши пока, ничего не пиши пока. Давай мы сядем, мы поговорим. И для них это тоже было, подожди, меня нанимали, чтобы писать бесконечные страницы. Я говорю, подожди, будет намного проще писать, страниц будет меньше, если мы сядем, поговорим. И вот этот момент был, наверное, ключевым, что когда методист работает с экспертом, и эксперт он в целом всегда воспринимается как вот такой, ну все-таки у него очень много как бы, ответственности здесь, да, и можно податься, да, вот этому влиянию, что да, ну этот эксперт лучше знает но когда есть вот за тобой да вот такая вот значит методическая методический лид команда и структура которая заложена этим дом становится намного проще потому что ты говоришь не -не нет нет вот, нет вот в этом я эксперт и давай мы сейчас будем договариваться вот и мне кажется что здесь э, это точно не было на смарку знаешь когда иногда что то существует она лежит до базы знаний она как там ну, спокойно лежит а то вдруг кто придет там надо же все-таки сказать что у нас база знаний есть нет она была на самом деле довольно рабочим и так как были вот этот менторинг он э, очень сильно помогал. Вот мы с Машей, да, вот у меня есть какие-то проблемы, мы встречаемся, и я проговариваю, и она говорит, ага, это вот про это. То есть это была постоянная связка, да. И это, на самом деле, очень хороший перенос знаний случился через ментора, да? То есть вот есть база состав знаний, есть ментор, есть мои какие-то проблемы, моя практика, да, и она, вот этот линк, постоянно прокладывался туда и обратно. Вот, в этом плане, вот, мне кажется, это, это один из, наверное, суперценных опытов, которые я получила, работая в, в,
0: в, в роли методиста. Это прямо на заметку, на заметку всем тем лидам металлических команд, которые э, создают базы знаний, э, и которыми никто не пользуется. Возможно, да, системное обучение с, с менторингом как каким-то таким форматом основным для переноса вообще знаний из вот этой теории в какую-то работу через жизненные важные проблемы — это очень рабочая штука. Ну окей, давай вернемся да. тогда. Да, она, кстати, сейчас,
1: я, я хотела дополнить еще, она, кстати, очень хорошо ложится с грайдированием, потому что у Ани там были довольно подробно расписаны. Вот, значит, вот это скиллсет э, джона вот это Медла, вот это Сеньора. И здесь ты сразу понимаешь, что от тебя ожидается, и там еще было прикольное замечание, что нельзя перепрыгнуть на, на, медлов, на медловскую позицию просто вот потому, что ты критерий... У тебя должно быть там, вот, там не знаю, полгода, чтобы ты работал. Я сначала думаю, ну, ладно, ну, как бы, наверное, можно как-то сходить. А потом, когда ты набиваешь руку, ты понимаешь, что это время, это и был один из критериев, который тебе э, дает возможность туда перескочить. Поэтому мне кажется, что вот опять же на заметку тем э, лидам, методических команд, что здесь сразу становится прозрачнее система и для руководителя, и для сотрудника, да, для члена команды методической. Как вообще происходит вот этого вот движения, да, по, по росту ответственности, по росту задач, по
0: изменению задач и так далее. Значит, после Geekbrains ты перешла работать в SkyPro сразу.
1: Uh, так, про SkyPro, значит, какая была история? Туда довольно много ребят из uh, методической команды. Когда появился SkyPro, мне кажется, это был такой методический какой-то рай. Ну, значит, все туда uh, значит, приходили и возвращались и представляешь, вот, значит, я сижу за Geekbrains, у меня там 6 факультетов, uh, миллион, миллиард потоков, uh, значит, куча экспертов, и, значит, сказали, представляешь, я, мне дали только, не, не то, что курс, не, не, не то, что программу, мне дали курс, Сидишь, курс проектируешь, я такая, вау, ну, звучит, на самом деле, таком методическим, реально каким-то оазисом, где можно сидеть и проектировать, и, в принципе, это от тебя и ждут. Вот, наверное, мне это подкупило, потому что я на тот момент, мне кажется, на тот момент я пошла учиться в сольный смысловой на, на первый поток по основам проектирования. Это, конечно, тоже невероятный опыт, потому что ну, Соня я там сразу какой-то миллион благодарностей, так ее способности сп структурировать информацию, ее не знаю, в общем, собирать лучшие практики, и так, и так замечательно их преподносить, наверное, и рассказывать. И в общем, я тогда супер очаровалась и Соней, и тем, как она этот э, курс сделала. Ну, это все лежит, знаешь, это вот все время вот эти, вот, что Сонинкуз, потом я на ренатин курс по редизайну он, он, тоже ходила, оно все такое, знаешь, вот как отдушина методистов, вот, когда у тебя очень было много всякой такой работы, ты ходишь туда и думаешь, вот, а так, да, вот, так вот в идеале, да, вот, так вот в какой-то картинке такой, когда все, значит, складывается. И тогда мне это подцепило, я подумала, э, значит, это то самое место, где я могу все то, что я сейчас набираю, применить, реализоваться в этом, э, в вопрос. Пришла я туда, и мне дали один, один курс. Как, как, как рассказываем другим тодестам, так и случилось. Типа, вместо всей профессии мне дали один маленький курс. И вот там, да, и там я, конечно, разыгралась, делала ее вот по четырехкомпонентной модели, просто вот эту вот, взяла книгу, и мы с экспертом, я его тоже напугала, я говорю, слушай, как напугала. Но это было для меня страшно. Я сама напугалась, она выходила к нему и говорит, слушай, мы сейчас делаем нечто, которое никто еще Нормально не делал у нас, но мы будем пробовать. И вот мы с ним сидели, пыхтели. И это был очень проработанный курс и, и бесценный опыт, наверное. И тогда. Вот, я, таким образом, вот, я оказалась, у меня была стартовая точка в SkyPro, когда я сидела и методически проектировала по сложной модели курс в тесной связки с, с экспертом. Так, так я там и оказалась. И вот эта
0: история с методической кельей, куда хочется всем уйти методистам, и там, значит, своим <смех> заниматься своим своей наукой и творчеством, это очень, я понимаю, о чем ты говоришь. Недавно у нас был разговор с Кариной Аруштовой, и мы говорили про то что такое гибкость проектирования, небольшое такое отступление сделаю. И она очень классную штуку сказала, что когда методист, классический методист берет программу, уходит в свою келью и возвращается с ней, то очень часто эта программа в ней не хватает много живости, в ней не хватает живого человека, и только когда через нее пройдут там, пожалуй, три когорты, можно будет там увидеть человека, и под него уже, в общем, все это переделать и адаптировать. А, но есть и другие подходы, в которые которые можно пробовать а, на себе. Например, приглашать на проектирование программы, такому сопроектированию, приглашать людей, которые вообще напрямую не связаны, например, с этой программой, но у них есть классные идеи, у них есть знания индустрии, у них есть понимание рынка а, или чего бы еще, чему вы хотели бы довериться. Вот этот взгляд со стороны, идеи, которые они привносят, фокусы, которые они дают или вот эту через которую они смотрят программу это очень часто дает этой концепции которая проектируется в сопроектирование с другими ребятами очень много разных интересных граней в этом смысле а я конечно с одной стороны тоже разделяю эту всю приятную работу один на один с экспертом и теоретическими моделями но намного более живой результат классный получается когда есть в общем сопричастность других кураторов экспертов людей и вообще из даже сторонних индустрий продукт какого-нибудь можно позвать <laughs> или еще кого-нибудь. Абсолютно согласна, и мне кажется, что вот как раз в
1: командах в Техе так келью-то особо не заберешься, потому что, значит, стучится продюсер, стучится продакт, потом кураторы приносят вечно какую-то, значит, обратную связь, да. И вот на том курсе как раз довольно канонически вышло, что мы запускали еще тестовую группу из сотрудников Skyeng, то есть они тоже проходили, и нам там гружали фидбэк, и и в этом, наверное, плюс тоже теха, потому что команда большая, ролей много, и все эти роли взаимодействуют с твоим продуктом, и так или иначе нужно а, быть готовым к тому, что, что у всех разный запрос в программе. У кураторов будет один запрос, да, к тому, чтобы она была, а, значит, вот так вот проходила, значит, корни падал никогда, но была прям такая увлекательная, значит, путешествие. У продукта будет тоже запрос на то, чтобы был результат, это трудоустройство, да, там продюсера будет, то, что чтобы там, не знаю, контент был вовремя красиво в хорошем качестве сделан, и все сроки, и так далее. Потом какую-то еду-пост нужно посчитать, чтобы мы уложили то есть, и вот, это очень сильно влияет, в том числе, на выборе механик и на возможностях, потому что можно сделать звездолет методический, который никому не нужен, и ляжет на полку, как, нет, ляжет он, знаешь, в рамку этого методического, чтобы поддержать какое-то методическое эго, что, ну вот, да, это как-то так вот и было. Да, ну, в общем, возвращаясь к опыту. И этот курс, вот я, значит, проектировал выпустили, и приходило еще, чем был, так сказать, для меня тоже какой-то ценный опыт, что эту программу провалидировала на тот момент э, Даша савелева сейчас, по-моему, у нее сменилась фамилия, Тут боюсь ошибиться, но на тот момент вот для меня это тоже был человек, который я читала вот этот сайт, значит, его тоже использовала для того, чтобы как-то как руководство, и она пришла провалидировать, мы с ней там два часа созванивались, обсуждали проектирование, и что получилось, и для меня это был просто, наверное, разрыв, потому что я подумала, вау, я сделала продукт, который я <сёк> превьюила Даша, и она сказала, офигенно, крутой продукт, сделала какие-то там замечания, я с ними абсолютно согласна, для меня тогда это был такой такой валидации, знаешь, вот в этом, наверное, непонятно для меня изначально, да, какие-то названия, то ты кто то методист, бесконечно в чаты, которые спорят, то как же все это называется, да, это все постоянно как-то неопределено, а здесь есть, мне кажется, на что можно ориентироваться, что есть все-таки люди, которые эту область двигают, да, считаются такими суперэкспертами, да, и валидируют свои решения через этих людей, мне кажется, очень ценный опыт, просто для того, чтобы не потеряться во всем. Вот это описание да вот ролей там и так далее ну вот такой да и это значит внимание этот курс он да как ты сказал он значит оказался там довольно сложным когда мы выпустили учени к ученикам и вот мы его там приземляли
0: Давай про вот это приземление. Мне кажется, это будет интересно. То есть ты спроектировала ну как бы по всему это высшим стандартам буквально. Вот с участием вообще звезд методического рынка России, да, Даша, Сонины, курсы Ренатина, и дизайн. и, в общем, Анина обучение, Я думаю, что тоже было офигенное, потому что Аня тоже выходит с э, э, Сониных э, команд. В общем, у тебя такое супер методическое значит, нечто получилось. А, запустили вот туда реальных студентов они пошли туда учиться. Как дальше события развивались и как ты, как методист, действовала?
1: Да, наверное, ключевой ошибкой моей было то, что я плохо понимала целевую аудиторию и контекст, в котором этот курс существует в программе. Первое — это целевая аудитория, что все таки наверное, для этого курса, знаешь, вот как сказать, когда... В чем вообще смысл четырехкомпонентной модели, да? что там есть комплексные задачи, и мы довольно много ответственности передаем еще ученику за, ну, за решение этих задач, за то, что это будет, короче, предупреждать, что это будет сложно, не сразу будет получаться, будет такая поддержка вначале, потом потихонечку в этот скафазер будет уходить, нужно сделать самостоятельно. И в этом плане вот авторы, да, этой модели, которая там в Нидерландах была придумана, вообще вот Мастрит, да, и все эти университеты, у них проблем-бейс-обучение, вот, оно процветает, да, то есть так в целом оно снова полагающее, да, и люди очень долго, может быть, да, в этом существовали и понимают, что обучение в целом, оно как бы такой процесс, где очень много самостоятельности и нужно вот, вот, к этому быть готовым. Здесь, мне кажется, из-за того, что к этому не совсем были готовы, и было приятно смотреть э, какие-то, не знаю, демонстрации того, как решается задачи, и повторить за этим, да? а, не то, а не то, что вот вам задача, не переживайте, что не справляется, сделайте хоть как-то, да, сейчас мы, тут вам поддержка и так далее. Вот мне кажется, что вот это была моя ключевая ошибка, что я не прогрела, наверное, как вот аудиторию тем, что вот сейчас вот будет вот такой курс, не пугаемся, значит, это абсолютно нормально и так далее. И мало того, что это нужно прогреть через а, кон контентные какие-то единицы, да, через материалы. Это нужно еще донести сопровождение, потому что в вот этой сопровождение это играет огромную роль. И сопровождение нужно обучать. И сопровождение, оно еще более, менее гибкое, как мне кажется, чем ученики. Потому что, ну, как бы, и это в этом, в этом си, си, как бы сильная роль сопровождения, да, что в вот наставники есть регламент, да, который в том числе пишется методистом, э, командой, э, что как бы, эти регламенты выполняются, и, значит, мы как бы, такой делаем такой универсальный опыт в целом через, за счет раз, различных, э, ну, разных людей. А здесь получается так, что... Нужно, этого я тоже не знала, наверное, что на это нужно закладывать время, что нужно объяснять, что нужно говорить, что это абсолютно нормально, что будет сложно, и если ученики говорят, что, ой, мне очень сложно, не нужно приходить к команде и говорить, все, уберите эти домашки, нужно работать с учениками, да, нужно понимать, в чем смысл этого обучения. Вот, наверное, это ошибка номер один вот тут даже, наверное, целевая аудитория и сопровождение. А вторая про место в курсе, в программе. Этот, был, этот курс был не первый и не независимый. Именно из-за этого консистентность опыта она была не соблюдена. То есть было, было два курса, которые такие увлекательные и легкие. И резко сложно, сложно, такой, случился скачок, и этот скачок выразился в недовольстве, конечно, учени, учениками, потому что был типа, определенный уже период обучения, да, то есть это уже месяц, ученик привыкает э, в определенном формату, опри, э, привыкает к определенной когнитивной нагрузке. Тут случился такой скачок, и вот тут, мне кажется, вот то, то что я о чем-то говорила про келью, дали курс, кажется, я его сделаю идеальным. Но, но не было вот этого зумаута, когда можно было посмотреть. А вообще-то это программа цельная. А вообще-то вот посмотри, как суще... какие были курсы до этого, какие там были, значит, особенности. Вот в этом плане, мне кажется, очень важно все-таки соблюдать баланс. Келе уходить нужно, иначе, типа, зачем вообще <laughs> это все придумывали, да? Но выделять довольно много времени на, заз... на заземление, на приземление, на адаптацию, на какую-то интеграцию, чтобы... Опыт был цельный, и чтобы. Ну да, чтобы было, наверное, меньше вот сопротивления, наверное, да, здесь сопротивление, потому что оно должно быть немного, потому что это все-таки обучение, да, но это сопротивление должно быть э, балансированное, у меня получилось очень много. Его. Но как бы, с другой стороны, э, вот взяв его, да, как вот этот курс, может быть, там можно кто-то его приложить да, к другому аудитории, к другому, может быть, контексту, и в целом он, он, он будет уместен. Вот, наверное, так. Мы его заземляли уже в процессе, когда типа, первые ученики зашли, прошло много негатива, мы ну, сели начали общаться с учениками, смотреть фидбэк, слушать кураторов сопровождения и вместе с экспертом, так вот, как ты немножко заземлять
0: а было ли у тебя, вот у учеников было сопротивление, а было ли у тебя сопротивление к тому, что нужно что-то менять, и как ты с этим справлялась? А второй вопрос хотела задать, а как такому учиться, если ты пришел вот на одно, а тебе надо решать совершенно другое?
1: Хороший вопрос на самом деле. Мне кажется, это, это дело времени. Наверное, понимание ну, какой-то общей цели, да, когда это кросс-командность, это, соответственно, не только за свою какую-то маленькую часть, да, но и за в целом работу всей команды. Вот здесь мне поначалу, конечно, хотелось говорить, нет, вы не понимаете, ребята дойдут до результата, это гарантированно, мы хотим этот результат. Но потом э, в какой-то момент понимаешь, что, во-первых, есть метрики, да, и эти метрики, они, нам нужно их поддерживать. То есть, если метрики падают, и это означает, что ребят не дойдут до, до финальной цели, к определенному сроку, то, не знаю, там, у них негатив возникает, э, их опыта. И поэтому, когда в центр ставится человек, который пришел за обучением у него есть цель, а не ты, как методист, который очень хочет оставить свое детище, тогда, тогда все сразу складывается на свои места. Значит, если человеку плохо, человеку тяжело, давайте разбираться, почему, давайте предложим ему другое решение, и с, которое не, не, не сильно уронит да, вот этот вот, э, заложенный образовательный результат, но при этом опыт сохранить Также в э, да, то есть это ребята, у ну, которых выделены тоже определенные бюджет, у них выделены какие-то ресурсы, да, в том числе там, ресурсы куратора. И переиспользовать их просто из-за того, что хочется вот, делать покруче, так и навороты, тоже не хочется. И в этом плане, наверное, опять же, тоже это про какую-то ориентацию на, на человека, будь то очень заказчик всего этого, будь то э, участники команды. Вот Мне кажется, что здесь все-таки нужно понимать, что здесь много стейкхолдеров, на которых нужно ориентироваться, и, и методист не независимая такая, знаешь, единица. Это интегрированный интегрированная роль, в которой нужно учитывать разные потребности, разные запросы.
0: Как ты чуть раньше сказала о том, что, вот, что не знала свою целевую аудиторию, и, по сути, процесс знакомства с аудиторией произошел вот через такое вот боевое крещение, через обучение, потому что действительно в этом техе, кто его знает, да, кто там придет на эти курсы, но это же все равно люди с, ну, как бы, с очень понятными своими жизненными запросами на рискиринг на быстрое получение результата. И они за этим пришли и этого ждут. И мы, как методисты, должны соблюдать этот баланс между тем, чтобы хотеть проектировать и создавать, использовать самые лучшие модели и подходы и быть реалистами, и знать своих, своих ребят и, в общем-то, заботы о них чего-то создавать.
1: Очень, очень мне отрезонировала вот эта мысль, что это еще очень важно прокоммуницировать, потому что, например, если мы проектируем курсы, в которых значит, будет как-то захватывающий опыт, там, не знаю, мы создаем там, симуляцию как бы, реальной работы, вы сразу решаете кейс, а человек приходит готов к этому. Но в основном лендинги допов это получи новую профессию за там, 9 месяцев. Да? Но где здесь заложено, что будет вот такое? И мне кажется, что в таких моментах, когда происходит какое-то методическое не знаю, экспериментирование, очень важно это транслировать. Что конкретно ждет ученик. За этим ли он
0: пришел? Последний такой суммирующий хочу тебе вопрос задать. Исходя из твоего пути в, в образовании, через работу с разными командами и по как бы целям, наверное, и по какой-то структуре, и, может быть, даже по продукту. Как, на твой взгляд, методист в техе, Какой он? Смотри, наверное, ключевое, как мне
1: кажется, ключевая компетенция, которая очень сильно выделяет методиста от участников от других ролей команды в ЭТТЕХе, это работа с экспертом. То есть это довольно тонкая такая работа, мне кажется, и она занимает очень много времени, и от того, как она выстроена, зависит довольно сильный результат. Потому что эксперт методист, методиста – это такой источник знаний, да, он источник экспертизы, которую нужно превратить вот, в образовательный опыт да, через какие-то методики и довести до финального результата. И в том числе, вот финальный результат, за который ответственный методист, да, то, что мы доведем до этого результата, он тоже формируется в отчасти экспертам, потому что это, ну, экспертами, да, которыми нужно работать, потому что это люди, которые... В целом, понимают, наверное, да, и могут описать какой-то портрет человека, который можно назвать джуниор-разработчик или, не знаю, какой-нибудь а, дизайнер или еще кого-то, но ну, это та точка, за которой пришли, пришла на самом деле аудитория. И вот здесь, мне кажется, что такой момент выстраивания контакта доверительного с экспертом и очерчивания гранит, вот, это очень важная, очень тонкая, очень важная штука. Потому что эксперт, он приходит со своим видением, тоже хочет вот, довести до результата. Это видение, оно может иногда быть немножко там, субъективным или там, устаревшим, или то, что помог, помогло только ему, и не подходит для наших и для того, чтобы чтобы эту парадигму как-то сменить, нужно выстроить очень такой доверительный контакт, да, что продемонстрировать вообще а зачем вот, нужно проектирование, да, а почему не нужно не, не, можно сразу не кидаться в написание значит, контента, а посидеть, попроектировать и донести ценность этого, донести, и это, мне кажется, самое такое сложное и самое интересное, потому что как только -то долго запрягается, потом довольно быстро едет, когда вот мы работаем с экспертом, мы часто там основываемся на скиллсейте, пока не проработаем хорошо скиллсет, да, чтобы из них вы, 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 какие-то вычислили образовательные результаты, там, задачи комплексные и так далее. Пока это все не не прорабатывается, оно очень... Там, это вы, вы к этому можете прийти потом, да, постепенно, сказать, ах, надо было вот сесть и думать. Но вот чтобы не, не тратить время, можно вот, вот этот фундамент заливать вместе с экспертом с самого начала, и как, как выстроится работа с экспертом, так оно и дальше поедет. Вот это из моего личного опыта. Мне кажется, нужно инвестировать большего времени на старт проекта, это в, в вот, тесную такую работу с экспертом, потому что вначале вы должны притереться а, про как-то проработать структуру курса, программу все, там, какие-то механики, контент, это все, прежде чем его отправлять и говорить, давай, да, там, в среду встречаемся, будем смотреть, что получается. Потому что часто вот из-за страха методического, что там, как вот, какой-то вот, вот эксперт пришел, надо ему сразу задачу поставить, ставим задачу, человек делает вот как, как умеет. И его в этом не стоит винить, потому что, ну, вот, он задачу задача выполнена. Но на самом деле вот эту рамку, какой-то фреймворк того, как мы работаем, вот, для кого мы работаем, какие мы хотим, до каких результатов хотим довести. Вот эта штука, которую держит методист. То есть, вот, это просто рамка, да, и значит, э, и вот даже, знаешь, как я сказала, что это скорее, ну да, вот такой скелет, эксперт такого мяса накидан так, нанизывает, потом вы этот вместе осмысляете какую-то там кожу, потом еще это, и получается вот какое-то вот, какое существо. Если этого скелета нет, получится вот просто вот накиданное яма, <смех>, ну яма, это, горка какого-то вот этого всего, да, и непонятно, где здесь руки, где здесь ноги, где, как, 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 как оно пойдет вообще, как оно побежит. Вот, мне кажется, вот здесь, да, нужно вот э, брать на себя вот эту ответственность за вот этот скелет, и от этого намного проще, потому что когда, вот, например, вот у меня сейчас прям буквально свежий опыт, а, я довольно долго работала на аналитике, да, и весь делала, ну, как бы всю профессию аналитика, и очень много в него в нее вложилось и погрузилось, а теперь я работаю там, над как бы, разработчиком. И для меня это тоже как бы, абсолютно новая предметная область, и чтобы и так страшно, потому что непонятно, как в ней разобраться. Вот, что, что здесь важно, что не важно и так далее. И получается, вот когда выстраивается тесное общение с тех техледом, да, с экспертом, сразу предмет на область, вот, вот этот скелет накидываете, предмет на область сразу становится понятной. Потому что и вот эти все названия, они обретают какой-то смысл. Понятное дело, что не нужно в деталях разбираться, но вот какой-то скелет он выстраивается. И здесь уже коммуникация происходит на более адекватном уровне. На том, что... Ну, я ничего не понимаю, но, наверное, здесь хорошо. А на то, что, слушай, вот мы закладывали, что ребята должны программировать, э, на вот, как бы, решать задачу, используя этот фреймворк. Где это? И эксперт такой, ой, забыл. Ну вот, и, 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 а как бы, если... Ну, я, я, я не понимаю, что это за фреймворк вообще, что он делает и так далее. Но так как мы вместе проработали, я эту рамку держу, я говорю, вот оно было, мы от, 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 как бы, от курса отбиваемся. Мне кажется, вот это, наверное, я бы больше всего советовала, прокачивать как-то вот, на, на это делать упор.
0: Когда напрашивается микрокурс «Как работать с экспертами», у меня в сообществе лаборатория очень часто спрашивают про какие-нибудь э, лайфхаки, документы, шаблоны, как работать с экспертом, потому что это не только в тех, это во всех, да, там в корпоративном мире тоже там, в Индии с этим парится, что внутренние эксперты, с них нужно снимать как-то это все, все это великое знание, не оцифрованное, а вот какого-то прям выверенного инструмента нет. У тебя, кстати, есть, ты, может быть, себе разработала?
1: Слушай, я недавно разработала себе реворд для собеседования тех видов. Для меня оказалось это... Да, я прям даже заанбордила еще, еще одного методиста, потом смотрела, как это получилось, и на самом деле мне прям, прям как-то это стало приятно, что это работает, ну, так взяли тех видов, да, но на, на другую профессию. Сразу помещаю в контекст работы, да? мне не очень нравится вот это обсуждение, как бы ты научил, расскажи там вот это, потому что рассказать как ты должно быть, оно как бы подгласно. <связь> изучению быстренько, да, там, там где-то почитал, посмотрел и вот об этом рассказал. Я помещаю сразу в контекст реальной проблемы, вот, и просто смотрю, как мы исключительно на какой-то, на connection, да, понимаем мы друг друга или нет в этом плане, понимает ли эксперт, как сказать, есть ли какие-то Такие, знаешь, установки или убеждения того, что я единственный, кто знает, как надо, а все остальное меня ну, обсуждать не будет. Знаешь, вот есть такие эксперты, с ними очень сложно всегда работать, потому что здесь методист растеряется, как бы нет диалога да, потому что я тоже не, не, не носитель какой-то, знаешь, такой экспертизы, что вот так оно должно быть. Я за диалог за то, что вот смотри, я знаю вот такой, такую модель, я знаю вот такие методики, я знаю такие механики, у нас в платформе есть такое. И вот то есть как бы в этом диалоге приходится, ну, как бы мы приходим к какому-то хорошему решению. Я, вот, я абсолютно всегда за диалог между всеми ролями. И мне кажется, что здесь вот тоже, на вот, вот, этом, наверное, сейчас можно будет завершить, что в техе Ключевая вещь, мне кажется, в командах, да, от которых я работала это и работаю, да, вот, давай больше говорить, здесь, наверное, больше uh, опыта, что uh, когда каждый понимает, в чем его основная как бы, роль да, сильная, но при этом открыты к коммуникации и к, вот, к, вот, к дебату, да, что один в одну сторону, а другой в другую сторону, в третьей, но в итоге вы вместе придете к очень хорошему решению, к оптимальному решению. Вот здесь, как бы наглядно пример, да, что, не знаю, два примера Первый, эксперт, да, он хочет там, чтобы прям было все, вот, значит, академично, сурово, вот, значит, вот должны делать обязательно. И, как бы, методист, который отвечает за опыт, за experience, да, тоже человека. И я говорю, слушай, ну, давай мы отпишем это, давай мы как-то вот какую-то поддержку сделаем, а давай вот здесь напишем, а давай это то. и получается, когда я вот в этом, в, в, с этой точки зрения я включаю, вот, методист включает такую роль суперзаботливого такого за человеком, да, мы здесь за человека, и так далее и получается что-то оптимальное. Приходит операционка, операционка, она больше за, еще больше за человека, она хочет, чтобы прям там вот так все прошло. А здесь методист, наоборот, за образовательный результат. Методист говорит, нет, 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 домашки мы убирать не будем, ребят, домашки, это важно, это доведет до образовательного результата. И здесь уже другая роль. Но опять же, это вот это перетягивание, оно приведет к оптимальным решению.
0: Получается, не тяните одеяло на себя, рекомендует вам Аня.
1: Нет, наоборот, я, я Нет. говорю, тяните, тяните, тяните но да, в меру. Но тяните, <свят> <свят> тяните в меру, но да, да, вот, короче, найдите того, кто в противоположную сторону тянет. Да, типа, найдите того, кто больше за человека, когда вы за результат, или найдите того, кто больше за результат, когда вы за человека. И тогда найдете, ну как бы, и тогда находится вот эта вот какая-то золотая середина. Это вас,
0: вас очень сильно истощит. Да, спасибо тебе большое, очень, мне кажется, получилось полезно. Получись какие-то советы, я так не говорю Но... вообще. Мне, ну советы. Надавали совет. а, мне... А, мне... а мне кажется, что советы, как это бывалых, те, кто реально попробовал и сделал, это очень даже ценная штука. Спасибо тебе большое.